0: lytter til et P1 -program.
1: I denne P1 dokumentar vil der være sprog og scener der kan virke voldsomme og stødende. Derfor anbefales det ikke at afspille serien i nærheden af børn. Alle killers navne er desuden blevet ændret med henblik på at sikre deres anonymitet.
0: Hun sidder i et badekar, i vand til livet Lyset er skarpt, og hendes blik er tomt. Hun har fået besked på, at hun skal slå sig selv. Først med flad hånd, og så med knyttet hånd. Vandet pjasker ud på gulvet, hver gang hun rammer sig selv i ansigtet. JP siger, at hun skal tage hovedet under vandet. 11 gange brugner hun sig selv. Til sidst har hun slugt så meget vand, at hun kaster op.
2: Indtil videre har vi fundet frem til en af gerningsmændene, nemlig JP. Men vi ved, at der er endnu en mand derude. En dag i november støder Meiken og Frederik på endnu en debattråd på en af de sider, hvor brugerne deler lækkede billeder af kvinder. Her har en anonym bruger netop delt nye billeder og videoer af de afpressede piger og kvinder fra Kaspers materiale. Og at dømme ud fra de andre brugeres reaktioner, er de begejstrede over det nye materiale. Peter,
1: holy fuck, du er den sorte ridder for alle liderlige mænd. At du videregav de billeder til en skolekammerater er fandme for vildt. Du er tydeligvis en gud blandt os liderlige idioter. Held min ven. Spred resten af materialet og skab noget lykke.
2: Mike'en og Frederik har fået flere indikationer på, at navnet på den anden gerningsmand er Peter. Og nu ser vi pludselig i en tråd på det åbne internet, at anonyme brugere ikke blot skriver om Peter, men i stedet henvender sig direkte til ham. På det her tidspunkt er det dog stadig langt fra sikkert, at denne anonyme uploader Peter. Også i virkeligheden af gerningsmanden i Kaspers materiale. Der sker dog pludselig noget afgørende i debattråden. Folk begynder nemlig at brokke sig, da Peter stopper med at uploade de nye videoer af de afpressede kvinder. Det gør ondt at
3: tænke på, at der er en stor bunke af lange videoer, som han enten vil slette eller aldrig dele med os.
2: Alt vi behøver nu er, at Peter uploader resten af mapperne. De andre brugere begynder at blive rasende, og de begynder at svine Peter til for at stoppe deres forsyning af nyt materiale. Og den tilsvining skal vise sig at gøre noget helt unikt. Den trigger nemlig Peter til at sætte sig foran computeren og skrive en rasende besked tilbage til de andre brugere. Vi kan aldrig være 100% sikre på, at dette er den rigtige Peter. Men når vi sammenligner de oplysninger, han kommer med i tråden med vores research, så er vi altså ret sikre på, at gerningsmanden i Kaspers materiale lige har udleveret sig selv på det åbne internet. I svaret fra Peter får vi et indblik i, hvordan han selv ser sit forhold til de afpressede kvinder og piger.
1: Alt det her bullshit giver mig endnu mindre lyst til at dele materialet nu. Jeg har ikke delt de almindelige opkald. I drengen må prøve at forstå, at jeg aldrig rigtig har forsøgt at ydmyge de her piger, jeg har talt med. Måske kun, når de har pisset mig af. Jeg har derimod virkelig forsøgt at få en ægte forbindelse med dem. Jeg kan lige at få et dybfølt forhold til dem. Se den store udvikling fra det første til det sidste opkald
2: med dem. Det er umuligt at svare på, om det er sandt, at Peter reelt forsøger at få et dybt forhold til de piger og kvinder, han afpresser. Men der er en reel forskel på JP og Peters metoder, når det gælder om at lukke kvinderne ind i deres net. Og hvad Peter skriver her, er ikke fjern fra de samtaler, vi skal finde mellem ham og ofrene senere hen. Vi ved nu,
4: at rigtig mange af pigerne og kvinderne i den her sag er blevet delt vidt og bredt på det åbne internet. Og vi ved, at der er to gerningsmænd, der er JP og Peter, som står bag de her afpresninger. Men modsat korrespondancen mellem JP og Sophie, så har vi ikke nogen personlige messengerbeskeder mellem Peter og hans ofre. Til gengæld har vi Skype-samtaler, som Kasper han har vist os screenshots af. Det er gennem Skype, at Peter han afpresser sine ofre. Og her der kan vi læse, at han har catfishet pigerne, altså det vil sige, at han har udgivet sig for at være en ung lækker fyr, og så har han så fået dem til at sende intime billeder af sig selv.
1: Det er bare dig, som er på cam i dag, okay? Når vi er færdige, så sletter jeg billederne, ligesom jeg lovede. Okay. Du ser godt ud. Du ligner en pige, der kunne optræde i et stort magasin.
0: Du er sød og nem at tale med.
1: Jamen, jeg vil også kun se dig. Er du sikker på, at du er okay? Jeg vil ikke streste dig.
4: Peter og offrene skriver og taler sammen i time lange Skype opkald Til at begynde med, er han høflig og komplimenterer pigerne, og han lover dem hele tiden, at han vil slette de nøgenbilleder, han har fået af dem. Vi kan ikke fjerndiagnostisere mænd som JP og Peter, men vi vil gerne prøve at forstå, hvorfor der er mænd som dem, der tænder på at lave det her hødtkård-materiale. Derfor taler jeg med Jesper Rosgaard Mogensen. Han er klinisk psykolog på Seksologisk Klinik, og han har selv haft patienter, der lider af samme form for seksuelle afvielse som JP og Peter. Hej. Yes. Hej. Hej. Tak skal du have. Jeg har er tur ovenpå.
3: Jep. En gang op ad
4: Okay. Han betegner gerningsmændene som seksuelle sadister, og selvom han ikke mener, at deres barndom undskylder deres handlinger, så mener han, at det er i barndommen, at svarene på, hvorfor de gør det her, skal findes.
3: Her der tror jeg, at vi skal se nogle børn, som er mere svigtet i at kunne få lov at reagere og protestere og vise deres aggression mod øh, mor eller far eller omsorgsgiveren. Og den aggression, de så sidder tilbage med, den er for farlig for dem, fordi deres, deres fantasi bliver, at når man retter aggression mod mor, så kan hun ikke tåle det, og så forsvinder hun fra en.
4: Nogle gange så kan man jo tænke, når man hører om nogen, der har gjort noget forfærdeligt, at det er også bare fordi, de har haft en slem barndom. Er det sådan altid, at øh, fordi at, øh, man har oplevet noget slemt, så er det egentlig okay, at man øh, senere i sit liv øh, ikke bliver et ordentligt menneske?
3: Jeg tror, at vi skal tænke, at de, de er egentlig frustreret og aggressive over det oprindelige traume eller den, det oprindelige svigt eller den oprindelige afvisning, men de har ikke kunnet give aggressionen til den anden, og, og derfor er de begyndt i fantasien at lege med, at man kan få magt over den anden eller få adgang til den anden gennem øh, det seksuelle.
4: Ifølge Jesper Rosgaard så er der mange mænd, der har sådan en urfantasi om at styre og dominere kvinder. Og den lyst kan de få tilfredsstillet ved f.eks. at se porno. Men for de her mænd, der er det ikke nok. Der skal der mere til.
3: De her sadistiske personligheder, der vil det ikke være tilstrækkeligt at gå i en SM-klub, hvor der er samtykke, og hvor den anden gør, hvad man beder om på den måde. Det bliver nødt til at være autentisk på den måde, at de mærker den overgivelse, der ligger. Altså at kvinden undergiver sig dem ikke af lyst, men af nød.
4: Derfor bliver overgrebene på pigerne og kvinderne også meget ekstreme, og de foregår efter den samme drejebog.
3: Egentlig, så kunne, Nogen jo, kunne jo godt nyde ydmygelsen, uden at den fik så tydeligt et emotionelt udtryk. Fordi man ved, man leger med ydmygelsen. Fordi man kan mærke i sig selv og hos den anden, at der er en leg i gang med ydmygelsen. Men her der kan tårne blive nødvendige, fordi det bliver det tydelige bevis på, at de har nedbrudt den anden, eller de er nået ind til den andens sårbarhed.
4: Selvom Peter umiddelbart virker mere venlig end JP, så ender overgrebene på samme måde. Når først de har vundet pigernes og kvindernes tillid, så begynder de på det, det virkelig handler om for dem, nemlig at nedbryde deres ofre.
1: Stå i midten, bliv stående, lad være at dække dig til, drej rundt, tag trusserne af, tag dem så af nu, og lad være med at skjule dig.
0: Jeg fucking hader dig.
1: Det har du sagt.
0: Jeg vil se dit ansigt.
1: Det kommer ikke til at ske.
4: Afpresningen tager til, og kravene bliver mere og mere ekstreme.
0: Du er en syg mand, der ikke har en kæreste. I stedet misbruger du 13-årige piger.
1: Ja, det er mig. Er du klar til at fortsætte? Brug børsten, vend dig om og stik den op i røven. Easy peasy, ikke? Du har gjort det før.
4: Da pigerne er allermest nedbrudte, truer Piger med det, der startede hele afpresningen.
1: Jeg ved ikke, om din mor har Instagram, men jeg tror, hun har men jeg vil sende den til din søster, og hun vil vide, hvad du har
2: gjort. I den samme debattråd, hvor de anonyme brugere tilsvinede Peter, dukker der efter et par dage pludselig nye oplysninger frem. Flere brugere begynder nemlig at skrive, at Peter er blevet arresteret. Stedet af Mexico. Peter blev anholdt i går. Jeg
1: kender ham i virkeligheden. Peter er blevet arresteret i Meksiko. En af pigerne
2: forsøgte at begå selvmord, og sidenhen gik politiet ind i sagen. Det virker næsten for godt til at være sandt, at Peter skulle være blevet arresteret i Meksiko. Selvom de anonyme brugere har kendt til en Peter på nettet, så virker det højst usandsynligt, at de skulle vide, at der er sket ham noget ude i virkeligheden.
4: Derfor sætter vi os ned en eftermiddag i november og ser, om vi kan bekræfte rygterne. Vi begynder derfor at læse meksikanske lokalaviser på nettet. Og pludselig bliver der nævnt en anholdelse af en mand, der hedder Peter. Det er ofte sådan i Mexico, at man filmer anholdelser. Og derfor går vi på YouTube. Og der er en video af Peter. I joggingbukser og en sort Adidas-t-shirt kan vi se en mand blive ført ud af en politistation i Meksiko. Der er to kampklædte betjente, der holder ham i et fast greb, mens han bliver ført afsted. Det lokale meksikanske politi er ved at læse hans rettigheder op, og foran ham venter sortklædte agenter fra Interpol, som er klar til at tage ham i deres varetægt. Samtidig bekræfter Fleming Kæreside, at Peter i Kaspers materiale kommer til at dumme sig. Han afpresser piger og kvinder via Skype, og han sidder nede i højre hjørne og har webcamet, sådan man kun kan se den nederste del af hans ansigt. Men i en af optagelserne, der smutter det for ham, og webcamet glider højere op, så han viser en større del af sit ansigt. Og derfor har Kaspers materiale hjulpet amerikansk politi med at identificere Peter.
5: Jamen det er, jeg har været i kontakt med min kollega i USA for at høre, hvad jeg har status, fordi at der var forlydende om, at gerningsmanden faktisk var anholdt i den her sag. Og det viste sig, at det er rigtigt. Jeg fik fortalt, at gerningsmanden faktisk er anholdt i Mexico, og han er begivet udleveret til USA. Og det vil sige, at det, der foregår nu, det er en udleveringsprocedure mellem Mexico og USA. Jeg er faktisk glad for, at de har besluttet sig for at dele det her materiale med politiet på de vegne, altså de her kvinder, som det er gået ud over. Fordi... Det her materiale har gjort, at vi har sat nogle ting i
2: gang rundt omkring i verden. Efter Maiken har talt med Flemming kontakter hun Kasper. Kilden, der et år tidligere gik til DR, efter han en aften hjemme hos sine forældre, havde set, at mindreårige piger blev udsat for overgreb på nettet. Hun forklarer ham, at hans materiale har været med til at fælde den sidste gerningsmand.
5: Det glæder mig, at offerne kan få hjælp, og gerningsmænd er fanget, og det er forhåbentlig øh, en, der kommer til at sidde i rigtig, rigtig mange år. Jeg kan ikke forestille mig at være nede i forhold til de USA og i forhold til de børneborger, hvis du ser historisk på det. Så jeg håber selvfølgelig, at det er nyhed, der som worldwide skaber noget opmærksomhed, således at alle dem, der sidder med det her, de, de virkelig går op for dem, hvor voldsomt det er.
4: Kan du forstå, at folk, der hører den her historie, ikke får sympati for dig, men faktisk ser dig som en skurk?
5: Nej, jeg er anskud. Det er, jo, altså, øh, det, det er jo ikke sådan, at jeg vågner op og kigger mig i spejlet og tænker, at jeg er dårlig jeg er på jorden. Men jeg er slet ikke i, i tvivl om, hvilken side øh, jeg er på i forhold til god og dårlig. Det, det, så det, det, altså, der er også selvfølgelig noget, der hedder lidt øh, en, en sten for mit hjerte i forhold til, at jeg er en luserede, øh, øh, med, med jer i første omgang. Men, men det er jo ikke, altså, det er fra min egen, min egen synspunkt. Jeg er med på, at jeg vil aldrig vil lide den gode fyr, det her. Jeg så selv tog, tog, til, tog til Mexico, altså Nord-Mexiko og, og med politiet og sted, og ham Der ville jeg aldrig blive det gode guy i det. Jeg ville bare blive lidt mindre bad guy. Altså, så, så ja, til spørgsmålet, det forstår jeg 100% af det. Jeg, jeg, jeg ville nok nærmere være uforstående for, hvis der var nogen, der følte, at jeg var det gode guy.
0: hans øjne er hævet af gråd. Tårne triller ned af hendes kinder, mens hun står i badet. Hun er nøgen og ryster. Hulkne forsøger hun med en blå lighter at tænde den cigaret, hun har i munden. Det her er den samme kvinde, som for få måneder siden dansede glad rundt på sit værelse. Væk er krøllerne, hendes smil og gløden i hendes hud. Da kameraet fanger hendes bryst, viser det et stort ar. Med et papirblad har hun ridset initialerne, JP.
4: Hvis du har set grove og ydmygende videoer af kvinder eller mindreårige piger på nettet, så hører jeg meget gerne fra dig. Det gælder også, hvis du selv er blevet udsat for afpresning på nettet eller andre digitale sexkrænkelser. Ønsker du at kontakte mig, kan du gøre det via sikker krypteret software ved at downloade programmet Signal. Her kan du skrive eller sende dokumenter til mig på telefon 2840 7244.
2: Mænd, der ødelægger kvinder, er produceret af P1-dokumentar, og den er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Christian Stemann, sammen med Miken Sten Frederiksen og Frederik Hugo Ledegaard. Klipmusik og lyddesign af Bastian Bach, speaker rekonstruktioner Ida Skjærk, Anne Skjerning og Jens Wittner Hansen er redaktører.